0: lo marcan dos pinta la pelota para Bona arranca por la brecha el genio del Fútbol mundial de Roberto Carlos a buscar la falla de Solari Solari que tiene la prueba vamos Roberto vamos Roberto
1: vamos a... no puede conducir más y el balón le cae Iniesta Iniesta de tacón perfecto para Fábregas mm. ahí la entrega sigue sí 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 siempre para Bona Bona Bona
0: Bona Bona Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a este nuestro programa. Menudo fin de semana hemos tenido de fútbol, jornada de goles, jornada de récords, jornada de sorpresas. Jornada en la que hemos recordado que el Madrid es humano, el Atleti recupera sensaciones y el Barça se mantiene con puño firme. Y muchas cosas que iremos analizando durante el programa. Por Europa, el Cibor sigue a lo suyo, Mou haciendo de las suyas también y un United que empieza a dar sensaciones de club fallido. Dicho todo, un lunes más, esto es Peloteros Podcast Club. ¡Comenzamos! Y si hay alguien del cual estoy segurísimo, segurísimo, que ha disfrutado como un niño este fin de semana, ¿quién va a ser si no? Que nuestra parabólica, la parabólica pelotera. Muy buenas, Iván, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas. Otro, otro programita más. Otro programita más, ¿verdad? Uh -huh.
0: ¿Cómo has visto el fin de semana? ¿Qué tal?
1: Bueno, por mi parte de mi equipo, muy bien, la verdad. Uh -huh. Y disfrutando, disfrutando de ese City United.
0: Madre mía, el Cibor, Foden, del cual tú mismo has dicho que poco se habla. Bueno, el City en general, increíble, ¿no?
1: Muy bien, muy bien, muy bien. Y luego la sorpresita de ayer, que, que bueno, que viene bien. Ahí, siempre ahí, ahí te veo con una sonrisita, ¿eh? Cabroncete. <risa> de eso hablaremos, nos pararemos un poquito
0: y lo, y lo analizaremos. Vaya tremendo golazo que marcó tu representado Riquelme,
1: ¿eh? Joder, eh, o sea, muy, muy buen gol. No, no, el no. año que viene estamos deseando ya que, que vista la, la roja y blanca. Por supuesto, para que luego no haga nada cada fin de semana. Bueno. Para que peche. <ríe>
0: Pero ahí, ahí está la chanza. ¿Qué te parece si empezamos ya un poquito? Uh -huh. Contamos a la gente qué es lo que ha pasado este fin de semana, lo analizamos y debatimos. Venga, vale. Pues venga, ¿Te parece si empezamos por el viernes, por el show de los por, semanas, el, Williams? De los, ¿El show de los Williams? Se han, se han empezado a retirar ya a las hermanas Williams y ahora son los hermanos Williams. <ríe> las Williams Hemos sí, cambiado sí. de género y deporte. Vamos con ello. ¿Qué nos puedes contar de este Athletic Club 4 Almería 0?
1: Pues un Athletic Club de Bilbao arrasador. Un Athletic Club de Bilbao donde ganó por cuatro goles a cero almería... y donde deja muy buenas, muy buenas sensaciones. Una, una Almería que prácticamente no hizo ni, vamos, ni parece que ni acudió al partido. No vino a ver un poquito Bilbao, más que nada. No, pero. Pero muy bien el, el
0: Atlético de Bilbao, muy bien. A fin de cuentas, las sensaciones de la Almería se resumen a eso. La propia rueda de prensa de, de su entrenador, de Rubí diciendo que todavía son un grupo que se están conociendo, que todavía no han trabajado mucho juntos y que les queda un camino largo por delante.
1: Bueno, veremos a ver que cómo puede gestionar esto también Rubi, que para eso también está el entrenador. No, no, desde luego. Y hay que, hay que empezar ya... A mirar la, la, la tabla clase de clasificación, porque se encuentra Almería en el puesto 18 con 4 puntos.
0: Yo, le, sinceramente, para mí es un candidato al descenso de este año, salvo que revoque mucho la, la situación, que bien Rubide con la tecla o un otro entrenador que venga pueda solventarlo, yo a la Almería le veo firme candidato al descenso.
1: Hombre, se nota muchísimo la, pues la baja de, de Umar Sadik sí claro Pero pero bueno, creo que tienen también jugadores interesantes como Ramachani o el propio Fernando en portería que, De los que se puede tirar del, del equipo y del carro Sí,
0: yo el problema que les veo es un poco, digamos, la, la cabeza Esa presión, ese saber jugar, ese, ese saber estamos en primera y cada minuto cuenta, cada jugada cuenta Es lo que todavía les veo que les falla un poco A lo mejor tienen un contratiempo y se vienen abajo Y es por eso por lo que para mí son firmes candidatos para el descenso
1: Veremos como, ya sabes que, que en eso de fútbol siempre hay, no, no, no hay, hay altibajos y hay a lo mejor momentos o. o que, partidos que son un punto de inflexión y la racha, la racha cambia. Y que está claro que si
0: hay un, hay una temporada en la cual hacer pronósticos arriesgados en esta. Vamos, bueno, seguro. Porque es que es que no sabemos, es que de aquí a diciembre puede haber un mundo. Puede Ajá. haber un mundo to, totalmente. Entonces, bueno, oye, eso hay que tenerlo en cuenta. Y si verá que, aunque el futuro negro de la, eh, el futuro de Almería, perdón, lo vemos un poquito negro. No hay, que perder, no hay que perderles de vista oye, lo que dices tú, tienen un par de jugadores bastante interesantes, que desde luego si se confirma un descenso a final de temporada se quedarían en primera, seguro o en una primera división de Europa pero
1: bueno, habrá que tenerles en cuenta y habrá que seguirles. Vamos todavía por la por la jornada 7, así que sí, todavía sí. queda mucho campeonato.
0: Bueno, bueno, pero ya hay que, ya llevamos ya casi un tercio de liga, o sea que eso también, tampoco hay que despistarse, me refiero, que sí que verdad que queda muchísimo, queda casi toda la temporada, pero que ya, ya vamos avanzando y un Atletic de Bilbao que, bueno, que con esta victoria ya no son solamente las sensaciones. Es que se confirma en la tercera posición. O sea, increíble el Athletic de Bilbao.
1: Muy bien, muy bien. La verdad que, que muy bien, muy, muy serio y desarrollando un fútbol muy, muy bueno. Con unos hermanos Williams que están que están de dulce. Nico, ¿tú, ya o sea, ¿tú crees que forma parte del Mundial, sí o sí? Hombre, está haciendo los méritos. Desde está luego. haciendo méritos. Luego ya veremos. Es que hay muchos donde, donde elegir. Sí, no, eso desde Pero luego, bueno, ¿no? está dentro de ese perfil diferente que siempre nosotros nos gusta dentro de la, de la selección. Sí, no, desde luego.
0: Yo, sinceramente, a Nico, muy mal, o una lesión, Dios no quiera, tocamos madera, pero yo a Nico le veo en la lista de Luis Enrique para Qatar, eso desde luego. Y un Atletic Atleti Club que tiene una temporada, que no juega en, este, no juega en Europa. Habrá que ver lo, que, lo lejos que lleguen en la Copa, que yo creo que sí bueno, que les pongo Sí que les Si hay una lejos. competición
1: para el sí. Atlético de Bilbao en la,
0: en la Copa. Pero, ojito, ojito, porque este tercer puesto del Atlético es muy a tener en cuenta. Pues esto un poquito en cuanto al partido
1: del viernes. Vamos al sábado, ¿qué te parece? ¿Empezamos un poquito uh -huh. con
0: ese Cádiz-Villarreal?
1: Un Cádiz-Villarreal donde bueno saltó un poco la, la sorpresa, ¿no? Donde el Cádiz supo aguantar y acabó con un 0-0. Con un y ojo con todo, porque, a
0: ver, o sea, las estadísticas que no engañen. El Villarreal, 14 tiros, 14 tiros por uh -huh. 10 del Cádiz, 6 a puerta por 2 del Cádiz. Pero es que Ruli tuvo que hacer dos paradas de bastante mérito. Una, una en la primera parte, casi debajo de la portería, prácticamente. Y luego otra en la segunda parte, al final del partido, que la consideró un mano a mano, lo que salva Jerónimo Ruli Jerónimo Ruli a mí me parece
1: que... Que puede ser héroe o villano.
0: Sí, no, no, desde luego.
1: Desde luego <ríe> tiene sus te... momentos de, de despiste y luego tiene esto, pues estos momentos que te saca manos muy, muy buenas y debajo de, de la línea. A mí este partido, con permiso de las palmas,
0: ¿sabes cómo me gustaría llamarlo? A mí este partido me gustaría que fuese un derby. Y mira, me estás poniendo cara de sorpresa. Para mí este sería el derby de las segundas equipaciones. Fíjate que a mí en mi vida me han insultado de veces, pero si alguna vez me han dicho algo que me dolió... Es, eres más inútil que la segunda equipación del Villarreal
1: No no se usa,
0: ¿no? Eso desde luego Entonces, oye, pues a mí me gusta Esto tendría que ser el derby de la segunda equipación Porque dime tú cuándo la vas a ver La del Cádiz, puedo jugar contra alguien de azul Bueno, se pone de amarillo en está, pero la del Villarreal
1: Ya, ya, sí sí tienes toda la razón O sea
0: que, oye, mira Tenemos un nuevo derbi bautizado Nada, en cuanto así del partido, cositas más Un Cádiz que no le da que al igual, decíamos lo mismo del Almería. Decíamos lo mismo del Almería, pero el Cádiz, sinceramente, mucho, mucho, mucho,
1: mucho tiene que cambiar la cosa. Tiene que mejorar mucho, sobre todo si es que si vemos las estadísticas del Cádiz, es que lleva un gol a favor. Un gol a favor que fue un gol de tres puntos, pero es que sí, lleva 14 que... en contra.
0: No, 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 no. Entonces,
1: es, es el menos goleador, el, sí, el menos goleador y el más goleado de, de la liga junto al español. Sí. Bueno, sí. Perdón, el Getafe, mira, perdón, el Getafe tiene 15 goles, pero bueno. El segundo más goleado. Sí, en,
0: cuanto a, en cuanto a diferencia de goles, no creo que haya alguien que tenga peor. Vamos, no, es que. Claro. Son números que estás condenada a segunda. O sea, tienes que hacer un cambio de o, 180 grados.
1: O, o vas para abajo, sí. O te vas para abajo y, no, y, y es de los que te vas para abajo a principios de abril. Bueno, perdón, y el Elche también tiene 16 goles en contra. Bueno, bueno, pero bueno, están en esa tesitura de que. Otro con
0: el que vamos a ir, otro que juega hoy, que o cambia mucho su situación. O, o también, también,
1: lamentablemente, pues. Tiene pinta de, de, de descenso
0: es que, el, es que el descenso este año está muy, 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 muy muy
1: barato, creo A priori, según lo que se está viendo, sí Pero bueno, todo todo se puede cambiar
0: Veremos, vamos a, vamos a ver cómo avanzando ese partido Y nada, en cuanto, es que tampoco mucho más que reseñar Este 0-0, partido, la verdad, que poco entretenido no, no se puede sacar muchas claves de tal Y, ¿qué te parece? Si pasamos de un partido con pocos goles y un tanto aburrido A uno en el que tuvo una primera parte absolutamente de locura el Getafe 2, Real Valladolid 3. ¿Qué un, nos puede decir?
1: Sí, una primera parte con, con cuatro goles, que es difícil de, de ver. Sí. Y, y una segunda parte donde el donde el Valladolid puso la sentencia, digamos, el tercer gol. Y en Ennis Unal, del, perteneciente al Getafe, falló, falló un penalti.
0: Efectivamente, efectivamente. Un y además, partido, la verdad, sí.
1: que, perdona que te moleste... Un partido, no, la verdad, que es súper igualado, ah. donde cualquiera de los dos se puede llevar el, no, el desde, partido.
0: Desde luego, a mí de este partido, fíjate, lo que más me sorprendió, y está claro, a ver, un partido en el que hay cinco goles, está claro que las defensas no han sido su mejor partido. No. Sobre todo teniendo en cuenta que tanto Getafe como Valladolid no son dos equipos que destaquen por sus ataques. No destacan por tener a los mejores jugadores en ataque. Entonces, me sorprendió muchísimo, y sobre todo del lado del Getafe, la facilidad con la que le cogían la espalda. Es increíble, cada balón en largo les oponía el, el penalti, el primer gol del Valladolid uh -huh. viene de un penalti en el cual le comen la espalda por completo a Yené, Ahí está bastante lento y hace un penalti bastante tonto, que al final supone el 1-0. Y un poquito el, digamos, el significado, el. El nivel del partido. O sea, eso, me sorprende mucho la espalda de las defensas. Y enseguida se ganaban.
1: Eso es <risa> síntoma claro de, de no tener una buena. Un buen sistema defensivo, ¿no? De no tener bien planteado Está el claro. partido Está de claro, no... Está claro.
0: Uh -huh. Y no, no. Y luego, por ejemplo, ya último así para, para, para remarcar El tremendo golazo de Oscar Plano Cómo la pega, pero bien ajustadita al palo No, no, le pega con todo el alma La verdad que uh -huh. buen gol, bastante buen gol
1: La verdad que, que sí, muy buen gol Pues
0: muy bien, esto un poquito en cuanto al partido Del sur de Madrid Vamos, venga, te dejo elegir ahora ¿Qué prefieres?
1: El Mallorca y, y vamos a ver Mallorca, no, el partido de Mallorca, así. sí. Venga,
0: pues vamos con el Mallorca y luego nos paramos, paramos por la capital del Guadalquivir. Vámonos a Mallorca primero, al partido de las 9. Uh -huh. Ese Mallorca 0, Barcelona 1. ¿Qué nos puedes aportar de este partido?
1: Pues un partido donde el Mallorca dio, dio guerra, ¿no? Planté, eh, plantó un poquito de cara al Club Barcelona, eso sí. No, desde luego. Tener jugadores diferenciales pues te, te lleva a esto, a ganar el partido por 0-1 y son tres puntos que te llevas ya a casa.
0: El Barcelona ahora mismo está con la clave de que tienes arriba al mejor, ahora mismo a día de hoy, al mejor delantero de la liga uh -huh. y tienes en la portería a un buen portero que está recuperando su nivel. Recuperando sensación. Por supuesto, uh -huh. a años luz del Ter Stegen que hemos visto, pero oye, o oye, oye, oye no, oye. Que va avanzando, ya se le va anotando mejor, empieza a hacer paradas, no empieza a cometer tantos errores como en años atrás, pero están teniendo esa clave. Y a fin de cuentas, en una liga, sobre todo una liga tan apretada como esta, si controlas las dos áreas, la victoria va a ser mucho más fácil. Va a ser mucho, mucho, mucho más fácil. Y del Barça, lo que más me sorprendió lo que más me gustó era la facilidad, y sobre todo es algo que llevan teniendo toda la temporada, la facilidad con la que encuentran a Lewandowski. O sea, si encima de que tienes a tu jugador tan, 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 tan diferencial Que el gol que mete es un gol que se crea a él O sea, si un tío que es capaz de crearte todo Encima eres capaz de encontrarle De darle balones en buenas zonas para que él fabrique Con eso o sea, tienes el partido Un gol por partido vas a tener Y empezar un partido 1-0 ya es bastante
1: Hombre, está claro que los compañeros que tienen al lado Saben quién, quién tiene de, de... No, no. en referencia de ataque tiene a Lewandowski, entonces ¿qué? Vamos a dársela, efectivamente Claro,
0: el tema es ese, o sea, lo, lo que quiero remarcar Es eso, es ya no es dársela a Lewandowski Que eso a lo mejor es una cosa Que luego hablaremos del Madrid, que eh, se empieza a pecar Mucho, no solamente se la doy a Lewandowski Es dónde se la doy a Lewandowski Se la doy de tres cuartos hacia adelante Se la doy en la frontal del área Se la doy donde él va a ser Realmente peligroso Y al final se ve el gol que mete el otro día Increíble, que por cierto, es curioso Se han visto tres goles De parecidos en esta misma jornada Ahora los iremos Ahora viendo. Lo... Uh -huh. Pero hay, se han visto tres goles parecido esta jornada. Oye, va un golazo. El recorte, el, pe, el golpeo al segundo palo. Pongo, es que, ¿qué vamos a decir de Lewandowski en, en octubre de 2022?
1: Nada que no, que no sepamos.
0: <risa> un Barça que mantiene, joder, está haciendo una liga increíble, mantiene una buena forma. Eh, eh, uh -huh. Creo que hemos visto antes que lleva un gol
1: en contra. Un gol en contra nada más. más que Creo que fue el de la primera jornada. Sí. Y 19 a favor. <risa> Y lo más importante para ellos, que se ponen, por diferencia de goles, se pero bueno, goles, sí, es pero están líderes. líderes. están uh -huh. líderes toda Que llevan mente, ya mucho tiempo sin... Creo que era 800
0: días o algo así. Sí, sí, sin catar esa primera posición. estamos hablando de que 800 días son dos años. Espérate. Más de dos años. Sí, 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 sí. Que no, 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 bastante. Desde luego que muy raro sería que no llegasen al clásico líderes. Y eso ya no, ya es un puntito que va que, Con el que llegas a favor Vamos, puede ser que se puede ser que se pinche Por supuesto, de aquí quedan Una o dos jornadas antes del Clásico Pero bueno Lo más probable es que lleguen líderes Y eso ya es un extra que llevan a favor Para
1: el partido del Bernabéu ¿Algo más que nos quieras remarcar de este partido? Nada, la muy buena actuación del Mallorca Que bueno, obviamente no tuvo la posesión Porque eso ya no, no, a ver, es no el... la dábamos Por supuesto, pero bueno, plantó muy Cara al Barcelona Y igual las estadísticas fueron muy, muy igualadas a mí hay una cosa, fíjate, porque estoy hablando demasiado bien del Barça y
0: me está empezando a entrar alergia. A mí suele decir tres cosas buenas seguidas del Barça, no me va bien. una cosa en la que me llamó mucha atención del partido, y sí que es cierto que se vio contra el Bayern y se ve en algunos partidos. Está claro que tienes un Ter Stegen que está en buena forma, pero la defensa no, termi no termina de ser fiable del todo. Hay una jugada al final del partido, o bueno más o menos ya acabando el partido, creo que es Kangin Lee puede ser que tiene una jugada que controla y se planta delante de Ter Stegen y, nace, y puede chutar con una pasividad de la defensa brutal.
1: Bueno, en este partido la verdad que sacó una defensa un poco de por circunstancias. no? Gerard no, no claro, Piqué, pero... que ya no es titular. Christensen, que, que tampoco lo es, aunque sea muy buen jugador. Pero... Sí, no, Quieras pero... o no, el no tener la continuidad de jugar, lo notas. Luego cuando sales, lo notas. Aunque claro. haya sido muy buen jugador como ha sido Gerard Piqué.
0: Pero que lo que me llama la atención es eso, porque efectivamente lo, de, lo del sábado fue una, fue una alineación de circunstancias. Pero es el sistema en sí, es algo que tendrán que trabajar más, lo que sea, pero yo ya se lo he visto en otros partidos. Como esa, no voy a decir fragilidad defensiva, porque está claro cuando has recibido un gol en toda la liga no puedes tener fragilidad defensiva, pero sí la poca dificultad que le planteas al oponente para, para que te haga ocasiones y eso a fin de cuentas de momento les está funcionando está saliendo bien, pero pues llegar un momento que empieza a fallar te puedes funcionar bien contra el Mallorca efectivamente, mira, sin ir más lejos contra el Bayern, no funcionó
1: pues ahí luego donde se va a ver a final de temporada ¿a qué, aspira, qué va a aspirar el Barcelona desde luego,
0: desde luego, y estaremos aquí para contarlo y analizarlo vamos ya a Sevilla Vamos. Que, te veo, que te veo con ganas, te veo con sonrisita. Venga, pues te voy a dejar que te explayes. Cuéntanos cómo viste el partido, qué sensaciones sacaste, qué análisis.
1: Vale, lo primero de todo, dar la enhorabuena a coque Dar la enhorabuena por ser el jugador con más partidos de la historia del Atlético de Madrid con eh, 554.
0: Yo lo que le doy es el pésame.
1: Y, que, y creo que no hay, nadie, no hay nadie mejor para que sea... Para que sea ese, ese jugador con más partidos de la historia. Luego. Darle la enhorabuena y que, que siga todo lo que él, él decida y lo que él quiera en el Atlético de Madrid. Porque se lo tiene más que ganado.
0: Perfecto, genial. Mientras que le aguante las piernas, perfecto. Calidad
1: tiene de sobra. Del partido que decir, pues... Un sorprendente Sevilla donde, si nos fijamos de, prim de primeras, una alineación que yo creo que es la peor alineación que yo recuerdo desde Sevilla en, en muchísimo tiempo. Cuéntanosla. Salió con Bono en portería, una defensa de cuatro con Carmona, Nianzú, Salas y Rekic, un doble pivote con Goudelhi Delaney y por delante una línea de tres con Lamela, Oliver Torres e Isco y en punta, Dolberg.
0: No, desde luego que no es un Sevilla acostumbrado.
1: No, no es un Sevilla acostumbrado, sino más teniendo en el banquillo a supuestos titulares como el City, Joan Jordan que siempre ha hecho muy buenas temporadas, Jesús Navas, Iván Rakitic, el Papu Gómez... Yeah. El fichaje de Telles, no entiendo Lopetegui qué quiso hacer con esta alineación. Yo de eso luego quiero que nos paremos un poquito en cuanto al tema de los cambios porque está claro
0: que ahí se ve la planificación del Sevilla. Antes de nada te quería hacer una pregunta aquí viendo las estadísticas, con las estadísticas en la mano ¿Cuántos partidos le recuerdas tú al Atlético de Madrid con 20 remates? Pocos Eso es llamativo de cara al Sevilla. O sea que el Atlético de Madrid es un equipo que por lo general salvo que haya una diferencia enorme no es un rival que te vaya
1: a atacar mucho, que te vaya a tirar demasiadas veces. Lo que pasa es que la Leti gen Suele generar, pero no consigue materializar en forma de, a mejor, de tiros o de Le goles. Sí. Pero sí que siempre también está. En, ese, en esa zona de tres cuartos. Luego fallan esos pases de. Esos últimos pases. Esos, esa, esa precisión. Mm. Que es la que luego te va a hacer diferencial a la hora de, de ganar partidos.
0: No, desde luego. Pero vamos, que lo que me llama mucha atención es eso. Es... A mí me. Varias cositas. Bueno, por supuesto, lo bien plantado que estuvo la Leti,
1: lo bien que entendió el partido. ¿Quién iba a decir que a lo mejor tener dos defensas centrales mmm, decentes por te va a hacer sea, ¿no? ganar un partido por, por comportería cero? ¿Quién lo, ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo, quién lo iba a decir, uh -huh. efectivamente?
0: <risa> no, a ver,
1: yo lo que me, a mí la Leti me gustó mucho, el cómo entendió el partido, el cómo supo contrarrestar a lo poco que podía ofrecer el Sevilla. El Sevilla fue dos arreones, que los dos coincidieron en, la, en los inicios de las dos primeras partes. Desde luego. Y luego ya el pues tomó más el control de partido y falló. Y bueno, pues fue, acabó el partido 0-2, pero podía haber acabado el partido 0-5-0-6, sin ninguna duda. No, 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 no desde luego, por supuesto.
0: A mí, de, en cuanto al Sevilla, bueno, el golazo de Llorente.
1: Muy buen gol y muy buen gol también de Álvaro Morata, donde me sorprendió sí. en esa definición. Sí, no, sí, la verdad sí, sí, que es sí, muy, sí. muy bien.
0: Morata, Morata tiene eso, por lo general definirlo lo suyo Pero de repente te hace unas que dices Hostia, este
1: chico sabe, sabe definir uh -huh. La verdad que sí, que muy bien No tenía toda, sin, confesar que no tenía todas conmigo De que fuese a acabar en gol Pero mira El fallo se pagaba barato sí, No nos vamos sí. a engañar ahora Pero bueno, que me alegro mucho por él Y que, coja, que siga cogiendo esa confianza Y que siga metiendo los goles
0: Desde luego A mí una de las cosas, por ejemplo, de en cuanto al Sevilla De lo que el partido Lo que me sorprendió mucho es la desconexión que tienen entre los jugadores de ataque. Me explico. Está claro que el ataque lo dirigía Isco. Que si ya en 2022 tu ataque lo dirige Isco, mal vamos. Teniendo en cuenta que eres un equipo que opta a entrar en Champions League. Y que la juega y que, en el peor de los casos, opta a ganar la Europa League. Sí, sí. Entonces, claro, yo veía cómo Isco muchas veces pecaba de conducción. Que ya no sé si por bien que no tendría confianza para soltarla, que no hubiera ningún compañero desmarcado, pero muchas veces con una conducción excesivamente lenta que está claro, que te para el juego encima del Sevilla, acostumbrado a ser un juego rápido, que no, no cuadraban, entonces ¿qué me pasaba? De repente había un Isco que avanzaba mucho balón, que eso ya lo sabemos que lo hace mucho, entonces ¿qué es lo que ocurre? Que los compañeros tiran desmarques en el momento que ya podían recibir, o bien fuera de juego, o bien ya estaban cubiertos o por contra, si Isco soltaba balón rápido los compañeros no lo esperaban o no lo encontraba bien. ¿Y qué pasaba al final? Que el pase se iba a ningún lado. Filtraba a lo mejor un buen pase, conseguía coger espalda de la defensa, pero no había un compañero que hubiese tirado el desmarque. ¿eh? Entonces era una de dos. O veía que iba muy lento o que el juego iba excesivamente rápido. No encontraban ese punto medio para que entre creadores y, fina y finalizadores terminasen la jugada. Y eso la verdad que me llama mucha atención... Se vio mucho en Sevilla, me sorprende porque eso suele ser cosas de un equipo poco trabajado Y mira que me extraña a mí que Lopetegui tenga un equipo poco trabajado Pero ese tipo de cosas, está claro que el Sevilla atacó, atacó, atacó Decías antes que cuando entró Jesús Navas, se notó
1: Se notó mucho en esa espalda de, de Rey donde bueno, ya sabemos cómo es Jesús Navas, ¿no? Es chispa, sí, sí, sí. electricidad Y pudo conectar algún centro que bueno, que no tuvo ningún problema porque pero, no sí, llegaron a... Claro,
0: y yo con, con lo que voy, ya para cerrar con esto Analizando tanto esa entrada de Jesús Navas como lo que digo de Isco siendo el metrónomo dirigiendo el juego, yo tengo la sensación de que si el partido dura 200 minutos, el Sevilla no marca gol. Sin no verdad. marca, no marca. Por, buena defensa, por buen planteamiento del Atlético de Madrid y por, y por mal planteamiento en ataque del Sevilla. Inofensivo. Un Sevilla inofensivo.
1: Tanto eso por la diferencia de calidad que había de un equipo a otro que es... Sí, sí, por supuesto. Bastante sí. me sorprende porque para ser el Sevilla, pero... Pero es lo que hay, un Sevilla que no sé, Tegui si se puede permitir ahora mismo el no salir con Jesús Navas, el Nesiri, el Papu e Iván Rakitic en la situación en que está el Sevilla.
0: Sobre todo, claro, lo que dices tú, pero es que yo lo que no les veo, no puede ser que esos sean tus revulsivos, porque más que justo esos fueron los cambios. ¿Tú crees que de verdad, ya con un 2-0 en contra, o creo que era con 1-0, pero las sensaciones las que eran, ¿tú crees que ya gente tan veterana... Y sobre todo contra un equipo también plantado con más calidad que tú te van a resolver el partido. Entonces, si los tienes, sácalos de inicio que por veteranía, que por experiencia te pueden aguantar el partido y luego en la segunda partida ya sacas piernas frescas o llevas a otra cosa, pero lo que no pueden ser son tus revulsivos igual en 2022 Rakitic, Jesús Navas en City y quién era el otro cambio y el Papu Gómez. Eso que ellos sean tus revulsivos lo que está claro apunta, apunta a un lado. Apunta al palco y al señor que se dedica al... Que es, un pop, es un populista, o sea, no hace otra cosa, a Monchi. Que ahora sí saldrá, saldrá a hablar con los ultras y no, venga, que tenemos que esto a animar. No, señor, te has equivocado, te has equivocado en la... Eh, y este año la culpa del equipo será tanto de Lopetegui
1: como de Monchi, pese a que el que se va a ir a la calle es Lopetegui. Uh -huh, sin ninguna duda, pero es que luego si te pones a, a ver... Eh, ¿Tienes a Yanusai, ¿Que no lo saca? Tienes a Rafa Mir, que tampoco lo saca. Tienes a Gonzalo Montiel, que tampoco lo saca. Y tienes a Suso, que tampoco lo saca, me refiero. Para mí eso sí que son los revulsivos que tenía que haber sacado. Efectivamente. Porque ya Jan qué es chispa, Suso es chispa, Rafa Mir es... Coño. Eh, eh, una buena torre para fijar a los centrales. Y es que sobre todo, perdóname, si ves a que Dolber
0: no te está funcionando porque Dolber no conseguía entrar en juego, y vas a sacar a Jesús Navas, que lo que te hace es ir tal línea de fondo. Y ponerla. Y ponerla. Uh -huh. Sácate a Rafa Mir. Rafa claro, claro. Mir es una bestia de cabeza. Sácalo y alguna te va a enchufar. Ya no marcar. Rematar. Entonces, es lo que es lo que digo. Es lo que digo. perdona que te había cortado. así, eh.
1: No, un poquito de eso. luego también me sorprendió del Atlético de Madrid el... Bueno, el planteamiento, ¿no? Volvemos a... Aquí lo ponen como un 4-1, 4-1, pero para mí fue más un 4-5-1, ¿no? Donde... Se inventó este Mateus Cuña un poco en, en banda izquierda, que no me gustó mucho, porque no creo mm. esa suposición, aunque Mateus Cuña es no, pero, muy buen jugador. Pero rindió
0: bastante bien. De hecho, el gol de Morata sí recuerdo Sí, bien, es eh, la lucha esa. Cuña, uh -huh. efectivamente.
1: Y un Atleti que me gustó bastante más. Se nota, por ejemplo, que tener a Jiménez y a Savic en el centro de la zaga, pues te da esta tranquilidad, ¿no? Que no tener a, a, los, a tus suplentes y das esa libertad a Bitzel para ser el la brújula del Atlético de Madrid, donde un Bitzel espectacular. Y, sí, y también sí. eso hace que qué? Pues que Coque tenga más libertad, que sea más Coque, sí, sí, no sí. tenerle anclado en una posición de 5 donde no es no es su posición. Tiene que dejarle un poco más suelto y que avance un poco más. Claro. Así fue el primer primer gol, pues también fue asistencia de Coque. Sí, sí, sí. sí. Así que bueno, eso, muy bien el Atlético de Madrid y espero que, 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 que así siga, sobre todo con este cambio táctico. Con este cambio táctico y que, que ahora sigan Champions y, y igual.
0: Por aportar una nota un poco más negativa en cuanto al Atlético de Madrid. Interesante lo de Joao Félix entrando en el minuto 87, creo que fue.
1: Sí, un Joao Félix que salió en el minuto 87, donde creo que bueno es un poquito también un toque de atención del, del entrenador o incluso puede ser que... Que haya querido rotar, porque ahora viene también hay jornada de, de Champions y en el mes de octubre hay muchos muchos partidos. Un Joafrice donde, bueno, tienes la calidad, como, y como también dice el entrenador, tienes que, que demostrar la, la calidad y lo que vale. Si hay un entrenador que no se va a casar con nadie, o bueno, prácticamente con nadie, es ese, es digo, Pablo Simeone.
0: No, no, desde luego, y está claro que sí, no se va a casar con nadie, si tiene que ha de castigar, va a castigar. Pero bueno, sí, verdad que si hay un jugador que interesa recuperar es Joao Félix. Bien
1: por talento, también por rentabilidad. Sí, sin ninguna duda además, pero es que sobre todo por, por talento, porque Joao Félix es tu jugador sin ninguna duda más, más diferencial. Y si él está bien, el Atlético de Madrid está muy bien. ¿Qué opinas un poco? Y ya por cambiar un poco del tema
0: del partido, ¿qué opinas un poco de esta información que ha salido, que ha salido en Twitter? ¿Qué veracidad le da sobre todo? No sé si las has podido ver eh, de perfiles, yo los he visto del Atlético de Madrid. En cuanto a que quizás sería el momento De empezar a pensar en posibles entrenadores Corre el rumor de que
1: Simeone Se está planteando el dejar el equipo a final de temporada Bueno, a mí No me gusta Esto, digo, esto de, de Ya buscarle un sustituto a Simeone Porque bueno él sin ninguna duda se ha ganado el derecho A decidir cuándo se quiere ir o cuándo no se quiere ir yo, esto te lo digo más que nada. O sea, yo, esto lo he visto de perfiles uh -huh. insiders o sí, sí, que lo, van lo, de insiders lo, lo he visto, sí. del
0: Atlético de Madrid. Que esto no es nada del Real Madrid, ni de As, ni de marca, que no le daría credibilidad. Bueno,
1: muchas veces por intentar seguir subiendo contenido y tal, suben cualquier cosa que se le venga a la, a la mente. Pero bueno, ¿Tú, en... no, tú no le das veracidad
0: a ese, a ese contenido.
1: Es que no, no le dé le o no le dé veracidad, sino que bueno, o sea, es que creo que siempre renueva por una temporada o por dos temporadas, como mucho, digo, Pablo Simeone. Y si él decide a final de temporada que, que esta es su última temporada, pues solo hay que levantarse, aplaudir, y ahí ya es cuando a lo mejor sí que ya tenemos que, que hacer estos estas encuestas, ¿no? Estas encuestas, estos conjeturas de venga, a ver quién nos quién gusta, quién no gusta, tal, pero cuando el entrenador ya, ya decida irse, no cuando a, a la jornada 7 de liga. Está
0: claro no que, que el camino se va a, se va a finalizar cuando lo decida Simeone, eso está claro. Pero bueno, vamos a ¿alguna cosita que te quede en el tintero de este partido? ¿Algo más que quieras aportar todavía?
1: Nada, que el Sevilla tiene que espabilar. <risa> tiene que
0: espabilar. A ver, yo creo que. Bueno, sí que cierto, ya en cuanto al Sevilla, ¿qué te parece que la opción de reemplazo
1: sea San Paoli? Que va de mal en peor. A lo mejor sí, luego como nos como equivocamos. Como por ejemplo, mejor. para mí, yo dije que Gatuso. No iba a ser una solución para las de Valencia y a mí no me disgusta cómo está siendo gatuso pero bueno.
0: Ya, ya, sé, sé por dónde vas. Yo, lo que, yo te compro eso. Es de Guatemala a Guatepeor. No creo que San Paulo sea, sea capaz de sacar esto. Sobre todo San Paulo que es un entrenador que depende tanto de proyecto propio. Depende tanto. Y sobre todo lo que me parece absurdo es que, claro, suena les pido para ahora. Has tenido un parón internacional de dos semanas, que es el momento clave para... Para hacer un cambio de entrenador. Pero es... en el peor de los casos, perdón, espérate ya al Mundial y que tenga un mes entero de preparación. Es que
1: me estoy viendo los partidos del Sevilla en este mes de octubre y es que... ¿Qué, qué le espera el Sevilla? O sea, le tiene... Ahora en Champions, Borussia Dortmund. En jornada de Liga, Atlético Club de Bilbao. Vuelve a contra el Dortmund. Mallorca, en casa de Mallorca, Valencia, Real Madrid y acaba con... La ida de Copenhague y contra el Rayo Vallecano. Que bueno, a priori esos dos son, pueden ser los más, los más asequibles. Pero es que tiene Madrid, Valencia, dos veces el Dortmund y Atlético Club de Bilbao. Entonces, este mes pues puede ser el mes definitivo de, de Lopetegui.
0: Yo sinceramente lo que haría ya. Si no lo he cambiado antes del parón internacional, ya lo que vamos a esperar más mundial. No lo cambio ahora porque el entrenador que metas ahora... Es
1: que le metes lo, lo que vas, a, lo vas a quemar. un marrón. Lo vas
0: a quemar, efectivamente. No es un inicio bueno, va a ser un inicio en el cual... De todos esos partidos, creo que has mencionado como 7 o 8 partidos, mínimo va a perder 3 o
1: 4. Es que. Entonces. Es que para mí solo. Solo le doy la victoria en uno. El del Mallorca. El del Mallorca. Y es que tampoco creo que vaya. Que ya. no descarto ni siquiera un empate o, que, o la victoria del Mallorca. No, no. A día de hoy, desde luego que. A día de hoy. Que luego, obviamente, puede es, pasar cualquier cosa. Duda en y cualquier le puede partido. ganar al Madrid. Sí, sí, porque no, 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 no. bueno es un Sevilla Madrid que se, siempre se igualan un poco las fuerzas no un poquito por, por, por historia pero bueno que yo, yo veo al Madrid arrasándolo según si sigue la cosa igual ojalá no lo vamos a añadir ojalá interesante lo de Sevilla y
0: mala pinta mala pinta mala pinta a ver. Este
1: mes de octubre tiene muy mala pinta para el Sevilla. a
0: ver qué a ver qué sensación da contra da este fin de semana este fin de semana perdón pero esta bueno. semana en Champions y, y es que
1: luego empieza el mes de noviembre Manchester City, Real Betis, Real Sociedad y Z de Vigo. Entonces... la ha tocado complicado, ¿eh? lo tiene complicado. Veremos.
0: No, no lo sé, no, no hay un futuro claro bastante prometedor para el Sevilla.
1: Mm, no mucho. No Pero mucho. bueno, nunca nada, nunca se sabe en esto del fútbol.
0: ¿Te parece si vamos algo un poquito más alegre? ¿Nos vamos
1: al domingo? Uh -huh, por supuesto. Vamos a ver
0: qué partidos, qué partidos tuvimos. Empezamos por el español-Valencia. Partido, bueno... Con goles, con, con un poco de polémica, esas expulsiones, tanto de Braidway como la del Valencia. ¿Quién fue el de Mar Valencia? Marcos André. El de Marcos André, perdón, que sí le da un. Es tonto, ¿eh? perdón por la, la expresión, pero cae, le da el toque en la cara al otro, que está al del español, que busca perder tiempo. Es un poco como lo de Hermoso con Carvajal: busca sí, un, perder tiempo, cae de en la Mar rampa, de Listo y Pica final. y a la calle. Y te vas a la y, calle. Y luego sí. la de Braidway, lo mismo, pues un toque que no, va, no viene a cuento, te ganas la roja con el bar y va a tu casa de este partido lo más reseñable, el fallo tremendo del portero del español
1: un, un fallo que fue de Álvaro, sí. sí un fallo que es que no encuentra el español porque empezó con con Lecomte, que sí. no terminó de funcionar cada prácticamente los tiros que le tiraban eran gol, fichas a Álvaro Fernández para, bueno, pues para solucionar este problema y es que sigue sí, un poquito las mismas
0: y además un Álvaro que ya en el minuto 85 más o menos había tenido, una, había tenido una ocasión clara. O sea, me refiero que ya, ya, te, ya venía de un fallo. Porque hace una medio parada que pone las manos flojas y saca el balón en la línea de la portería. Entonces, es un partido del cual eh, no te, no yo
1: no descartaría que la próxima jornada se pruebe con otro portero. Pero es que estamos a lo mejor en las mismas. ¿Qué, qué pongo? Uf, bueno. Ya ya ya, eh, ya, ya, ya. Es ya. que
0: no. Eh, tiene difícil. Está claro que, fíjate, pese a la, a la edad tan avanzada que tenía ya, el español echa mucho de menos a Diego López. Sí,
1: un portero, bueno, pues veterano, donde ha pasado por buenos equipos, como el Real Madrid. El y que, mismo bueno, Sevilla. Sí, el mismo Sevilla, donde, bueno, pues la experiencia también te, te hace tener ese plus, ¿no? De, de jerarquía y de saber. Desde luego. En este partido, ¿te acuerdas que te he
0: dicho que había tres goles muy parecidos con el de Lewandowski? Aquí uh -huh. te meto el de Joselu el José Lu que me pareció otro golazo de igual es que es de la misma zona no hace el recorte previo pero como la clava con la con la curvita al segundo palo la verdad un golazo muy bonito
1: muy bonito de ver sí, muy bien José Lu también perro viejo siempre está ahí muy, muy bien sobre todo muy buen cabeceador sí muy 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 buen delantero por supuesto canterano madridista
0: <risa> vamos un poquito con el siguiente partido con el Celta de Vigo Betis cuéntanos cuéntanos de este partido
1: pues un poco la, la sorpresa, ¿no? Donde. Sí. Un Gabri Veiga, donde es. ¿No? La magia este de este de Celta, ¿no? Donde se puede ir agarrando wow, también wow, a wow. esta. a esta perla que tiene el Celta. Sí. Y bueno, marcado también por la. por la expulsión de Luis Felipe en el minuto Expul 20. Expulsión
0: clara. Evita una ocasión clara de gol. No hay nada que achacar. Entró el bar. De primera se le sacó amarilla. Pero rápidamente entró uh -huh. el bar y dijo, oye, aquí falla algo. Y se solventó con la tarjeta
1: roja. Aún así, a pesar de esa tarjeta roja, el partido fue estadísticamente fue muy igualado. Entonces, imagino que le da muchas gracias el Celta a esa expulsión, porque a lo mejor sin esa expulsión yo no sé si los tres puntos se quedan en, en Vigo.
0: Yo de aquí, fíjate, lo que me llamó mucha atención es estadística de la diferencia que había entre amarillas del Celta y del Betis. Ahora mismo no tengo aquí la estadística, pero que luego era como que había tenido más amarillas y rojas al Betis, y luego el, había, haciendo 3-4 faltas, y el Celta había hecho 26 faltas. Esto ya es un poco, ya entra el criterio de cada uno, a cómo vio cada uno el partido. Por ejemplo, la roja es clarísima y no hay duda. Pero oye, fue llamativo de cómo haciendo muchísimas más faltas el Celta. O sea, exagerado. Tuvo, tuvo, más, tuvo más castigo, por así decirlo, el Betis. Uh -huh. Y lo que también. Y de este partido, lo que quería reseñar también, hablaba antes de Nico Williams, el fallo garrafal que tuvo Borja Iglesias. Se plantó en un mano a mano. Y se verá que no era un mano a mano clarísimo, pero era uno de los que no puedes fallar. Es un mano a mano de los que te cuestan tres puntos.
1: Sí, encima es raro en el, un jugador como Borja Iglesias, ¿no? Y sobre todo en el momento que está Borja Iglesias de, sí. de Dulce, donde quieras o no, pues sí, tienes el plus sí, sí, sí. Que, que hace que, que te entren más los goles o te o hagan mejor las cosas. Porque estás con confianza. Hmm.
0: Desde, y, desde luego.
1: Y eso, un, un Celta que, bueno, cortó
0: la racha del, del Betis. Al final, hablábamos, al final hablábamos de que este era un partido en el cual eh, iba a ser un duelo entre Yaguaspas y Borja Iglesias. Y al final ni el uno ni el otro.
1: Ni el otro ni el otro. Lo decidió el, la perlita que tiene el, este Celta.
0: Y muy, y muy a tener en cuenta lo que has dicho tú. Este partido al Betis le cuesta el tercer puesto.
1: Donde se lo arrebata el Atlético Club de Bilbao. Efectivamente.
0: Vámonos con el siguiente partido, con el Festival de Goles de la jornada. Ese Girona-Real Sociedad. Cuéntanos. Uh
1: -huh. Partida de, como tú has dicho, de, de, de muchísimos goles, donde vimos ocho goles, donde ganó el Girona... O sea, perdón, perdió el Girona por tres goles a cinco, uh -huh. donde destacará el golazo de, de Rodrigo Riquelme. Tremendo.
0: Tremendo. Aquí en este partido, aparte, aquí está el tercer gol que te dije, que era muy parecido, es el de Cubo, el último. Uh -huh. Es con la pierna izquierda, bueno, pero muy. igual, cruzado al, al segundo palo. La verdad que muy muy, muy, muy buen gol. Aquí lo que vi yo más... En varios goles, un poco porteros amigos, ¿eh? Porteros amigos de sí. la defensa.
1: Hay, encima nos sorprende porque es Remiro ¿no? El que. Sí sí, 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 sí. Creo que es
0: el tercero, el que marca castellanos del Girona. Uh -huh. Que ahí Ramiro podría haber hecho bastante, bastante más, teniendo en cuenta que es un portero que opta a ser, con, cuanto menos, convocado que a la selección española.
1: Uh -huh. Sobre, por lo menos, mmm, con que Luis Enrique tenga también ojos puestos en, en él para, para convocarlo,
0: eso, sí. Eso, desde luego. De este partido es que es poco análisis más allá de eso, de que muchos uh -huh. goles, defensas, igual, un poquito lo mismo que pasó en el Valladolid-Getafe, flojas a la flojas, espalda, sí muy al, flojas fácil de coger la espalda, y porteros en los cuales ha habido goles en los que podrían haber hecho más. En el que no se pudo hacer nada es en el de Riquelme. No, no, en la ese, verdad que, que no, que muy bien. Po, poco se pudo hacer.
1: Le están viniendo muy bien la esta cesión, esta ¿no? Este, sí, sí, este, sí, sí, claro. Esta temporada... Y para el año que viene yo creo que, que se va a quedar en la primera plantilla del, del Atlético de Madrid. Tú ya le cuentas, ¿no? para Yo sí. Tanto él como, como otro que, que también podemos hablar. en, lu, en lugar Bueno, de... Samuel Lino, perdón.
0: Pensando en que entra en un once titular, ¿sobre quién saldría?
1: Eh, ¿Riquelme? Sí. en pues la izquierda por, por Carrasco. Carrasco, sí. Bueno, aunque Carrasco no está siendo ahora mismo titular tampoco. Ya, ya, ya. ya Así ya. que bueno.
0: Bueno, oye, pues curioso. Ah, curioso. También
1: destacar al partido de Cubo, tanto de Cubo como de Sorlo, donde, bueno, Sorlo con doblete, de Sorles, asistencia, Cubo también al gol de asistencia. Y bueno, también Zubimendi también tuvo gol de asistencia, muy bien. Y otro dato curioso de, también de Bryce Mendes, que lleva cuatro partidos seguidos marcando. Así que le está, le está sentando bien su fichaje por, el, por la Real Sociedad.
0: La Real Sociedad la verdad que es un club que siempre a po poca gente le va mal en la Real, ¿eh? Es un club que sí. se gestiona muy bien Tiene un grandísimo entrenador, por supuesto Y la verdad que jugar en la Real Sociedad Es sinónimo de nivel De
1: sí, menos, de, de, sobre todo de, de crecimiento de, de eso de crecimiento, de calidad Sabes que tienes esa calidad ese sí, sí, Tuve yo la
0: oportunidad de visitar Zubieta una vez cuando era pequeño En la ciudad deportiva y la verdad que me gustó. Las instalaciones se bastante interesantes. Y puedo decir que estuve a apenas un metro de Diego Rivas. ¿Qué te parece? Ah, pues mira. A ver. Que esa, sí. esa no te la esperabas no, ¿eh? Esa no
1: la, no la sabía, no la conocía esa, yo. Esa
0: no te la sabías ¿eh?
1: No, pues sí, oye, una,
0: una anécdota Le vi sacar un córner en un entrenamiento. Le tenía al lado. Ah, así
1: como. ¿Lo que... hizo, lo sacó bien? Creo
0: que no. no. Pero bueno. <risa> nada, es... Estaba entrenando. No es, efectivamente. Verano del 2008. Siempre me acordaré. ¿Qué te parece un poco si vamos con el plato fuerte del domingo? Aquí me puedo explayar yo un poquito más. Sí. Antes de nada, ¿qué nos puedes contar del partido? ¿Qué, qué crees tú
1: del, del Madrid-Osasuna? Un Madrid-1-Osasuna-1, donde, bueno, estadísticamente el partido tiro más hacia el lado del, del, del Real, Real Madrid. Madrid. Las estadísticas. Y un Osasuna, pues muy valiente, incluso con un expulsado. Siguió también un poco mordiendo, siguió también sí, presionando partido, un y un Sasuna que eso siempre destaca por esa valentía donde vemos que se sitúan en, en la posición sexta de la tabla de clasificación y, y un punto de oro donde saca Usasuna
0: para mí este partido si, tiene un, si le tienes que poner un titular es la crónica de una muerte anunciada bueno, mejor dicho crónica de un empate anunciado la hablábamos en la previa del viernes era es un partido después de, una, de un virus FIFA de un parón internacional estaba claro, está claro que o Madrid o Barça se iban a dejar puntos, o que desde luego no iban a ganar fácil. Fue un Madrid bastante tosco, bastante rácano. Hablábamos antes de, y eso por ejemplo me daba, me daba mucha rabia, la facilidad que tiene el Barça para que Lewandowski reciba balones en zonas en las que es peligroso. Y el Madrid empieza a sobrecastigar mucho, tanto el que Benzema más baja en exceso como que darle a Vinicius el patadón y que reciba. Entonces, sí que es cierto que Benzema bajando junto a Modric son tus dos mejores creadores de juego. Son los que te, los que te hacen jugar. Y además de cross por
1: supuesto. Sí, es muy típica la jugada esta de Benzema de recibir de espaldas en medio campo, abrir a Vinicius, un Vinicius poco correr y efectivamente. Y ya le da tiempo a Benzema volver al área, centro
0: y, y, y gol. Pero ¿cuántas veces te encuentras con la situación de que y sobre todo ahora teniendo en cuenta de que Benzema la pretemporada que ha tenido, la lesión y tal de que se juega a la espalda de Vinicius llega Vinicius y no hay nadie para rematar ayer hubo una que casi conecta a Benzema casi marcó un golazo, sí que es cierto, pero creo que el Madrid tiene esa parte que le funciona a las mil maravillas, hagan una Copa de Europa así hagan una liga así pero tiene que empezar a explorar otras opciones, porque si al final si te empeñas en una sola acción llega un momento en el que ya te va a dejar de funcionar a Vinicius ya poco a poco se le va viendo Cómo los rivales le, le, ya le están empezando a defender a Aprender a defender Ayer tiene un par de jugadas también Que Se excede en la conducción lo mismo, que, lo, lo mismo que decía Disco Por supuesto a velocidades totalmente diferentes Pero muchas veces se excede en la conducción Y sobre todo un problema que está empezando a coger Bueno, que tú suele tener Que tiene esas conducciones En horizontal Cuando yo creo, si regateas, está claro que si lo que mejor que haces es regatear Tío, regatea pero regatea avanzando. Que tu, regate, que tu regate suponga que avanzas metros, que te eliminas a un rival. Si a fin de cuentas vas a regatear para, a, para avanzar en horizontal y acabas dando un pase atrás, lo único que haces tú es perder forma. Perder piernas y que el rival esté bien colocado y que no se pierda. vale Por supuesto, un Vinicius al que otra vez el lateral suyo le saca del partido. Muchas jugadas, sí que es cierto a ver que no es tan descarado como lo del Atlético de Madrid, pero es un Vinicius al que se le, se le ve entrar mucho en mucha chanza con el defensa, mucho careo, mucho mensajito, Muchos gestos mucho que gestito.
1: No viene en ninguna cuenta, como los gestos que hace cuando van a expulsar a David García. Son cosas que, que luego no le hacen ningún favor, porque luego escudan que es una cosa totalmente diferente, que no tiene nada sí. que ver. Un, un, yeah. Por ejemplo, un racismo que sí hubo en los aledaños del Metropolitano, pero luego escudan Van a jugar todo eso y no, tiene muchos gestos que no, no le acompañan ni, ni yo creo que lo hacen bien Hasta su propio compañero le dice, venga, ponte a jugar, ponte a jugar y para allá Está claro, ponte a jugar
0: porque cuando lo haces eres el mejor del campo Cuando te pones a jugar eres el más diferencial del campo Se juegue contra quien se juegue Entonces tío, déjate de tribunerismos, déjate de encararte con el defensa Que es lo que te digo, es que él parece que se empeña en que no, es que te, me voy a reír de ti y así te voy a enfadar no le vas a enfadar ya, ni llamándole malo Ni diciéndole que le vas a meter cuatro Le vas a enfadar ganándole el partido
1: Y menos a gente que a lo mejor está jugando contra gente Que muchos a lo mejor tienen treinta y pico años Ya en defensa del va, De Osasuna
0: Tal cual, <risas> efectivamente Entonces, el Madrid con una idea Un, un tanto rácana Con una idea un tanto rácana Que, pues eso, me vuelco a que Benzema y Vinicius me hagan algo En algún momento, y ayer bueno pues encontraron Con el gol de Vinicius ...que para mí es una cagada del portero... ...la gente habla del fuera de juego... ...que Rudy que está por de fuera de juego tal... ...está demasiado lejos del balón... ...como para que de verdad molestase al portero... ...excesivamente lejos... ...entonces...
1: ...bueno luego entrar también dentro de los criterios de cada... Está claro ...de cada árbitro...
0: ...está claro que es una jugada gris... ...y si es una jugada gris... No se, ...no se puede evaluar... ...porque a fin de cuentas... ...es algo en lo que no se va a entrar... ...no se va a llegar a un consenso... ...muy raro que se llegue a un consenso... ...pero vamos para mí... ...gol legal y creo que para la gran mayoría considero que también. El tema es no, ayer en Madrid no creo peligro. Más allá de ese remate de Benzema y algún cabezazo, alguna jugada de balón parado y tal, no creo ningún peligro. Y luego lo que es curioso también hablando ya, lo último que digo de Vinicius, que me estoy enseñando mucho con él últimamente tiene que empezar a tener más registros a Vinicius le pasa una cosa que luego lo diré cuando hablemos del Derby de Manchester con Anthony, que tiene una jugada le está pasando un poco el rollo de Rubén. Que por supuesto que a Rubén siempre le salía Pero Vinicius es como que está claro que sabes que La izquierda la tiene de apoyo Va a correr Te va a hacer un regate Para un lado o para el otro Pero que por ejemplo Siempre te va a utilizar la derecha Siempre Tiene que empezar a buscar más vertientes Y va a ser siempre El correr Va a ser siempre eh, of, Alguna vez línea de fondo Y cuando le dan el pase Pero siempre va a intentar meterse hacia adentro Y ya de ahí buscar una pared Pero ahí es lo que te digo, ahí lo que haces es ser un jugador previsible y fácil de cubrir. Que por el otro lado, por ejemplo, tú lo ves con Rodrigo, y Rodrigo es un tío que te ofrece muchas variedades. La mejor jugada de Vinicius, Rodrigo nunca te la va a hacer. Pero por contra Vinicius, o sea, perdón, Rodrigo, te ofrece más opciones. Rodrigo tiene ese, tiene ese movimiento de a y de fondo y centrar, muy de Jesús Navas. Se puede meter para adentro, puede jugar con las dos piernas, puede centrar, puede marcar... Entonces sí que es cierto que eso es algo a lo que Vinicius tiene que plantearse de cara a un siguiente paso en su nivel que por supuesto lo puede dar y tiene el nivel y el talento de sobra para hacerlo porque para Go, vamos es el mejor jugador a día de hoy de la plantilla del Real Madrid que, que no es poco.
1: sí Y más ahora en un fútbol en el que ahora todo se prepara claro, muchísimo. Eh, de, 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 en esta entre semana tienes la, el scouting todos los, los, los vídeos que te ponen y ya te están analizando y saben que ¿Qué hace? ¿Qué es lo que haces más? ¿Qué es lo que, lo que sueles hacer? Y ya, pues ya lo saben los defensas y te cubren. Desde luego. Lo dicho,
0: es un Real Madrid que fue rácano. Que si quería haber ganado este partido tenía que haberlo ganado en la primera parte. Porque está claro que. Si, si es que el primer entrenamiento que tuvieron los internacionales fue el viernes. No sé si el sábado entrenarían o al menos estirarían piernas o lo que sea. Pero como máximo, como máximo, has hecho dos entrenamientos. No, o sea, ya no es me... físicamente. Físicamente están bien. Físicamente no están cansados. Vamos, faltaría más que con 23, 24, 25 años estuviesen cansados. Es mentalmente ese nivel de preparación. o sea Osasuna lleva dos semanas preparando un partido y el Real Madrid lo ha preparado dos días. Entonces, está claro que ahí tienes que ir a por el partido desde el minuto 1 y que en el minuto 20, es... minuto 20, minuto 30, esté ganado. Que es lo que hablábamos el viernes. Que, y por ejemplo, ayer es un partido porque en Osasuna el año pasado. Se plantaron los 11 en el área y ahí no pasaba ni Dios. Sacaron el 0-0. Ayer, Osasuna hizo un partidazo. Y al principio, durante gran parte del partido, atacaron. Tuvieron ocasiones más claras que el Real Madrid. Tiene una que es el propio Nacho Vidal. Una volea dentro del área, delante de Lunin. Pasa o que la da con el interior, la da mal. Pero lo que está claro es, ayer es un partido que el Real Madrid lo empata por no ir a por él desde el minuto uno. Por jugar a ese, a ese juego rácano que le ha funcionado y que le sale de maravilla y que lo dominaba perfecto pero que ayer no era el día, ayer era un día eso de partido rápido terminado minuto 30, 2 a 0 y ya segunda parte que pase el tiempo que pase, que pase el tiempo y así era como se ganaba ese partido y sobre todo teniendo en cuenta que luego estás cediendo tantas oportunidades, te hundes en exceso cuando en los centros ayer el gol de, el gol del, de los Asuna un error de Rüdiger no te puedes hundir tanto teniendo en cuenta que tienes un delantero como Kike García que va tan bien de cabeza, que al fin de cuentas Kike García la peina y tiene la suerte de que va donde va pero ayer fue un poco esa desconexión, fuese esa sobreconfianza, esa chulería con la que digo que juega el Madrid de que si te voy a ganar el partido, pues efectivamente lo puedes ganar el 95% de las ocasiones, pero ayer no. Y ayer no ganan el partido, te cuesta el liderato. No sé qué opinas mm -hmm. tú al respecto.
1: No, sí, sí, está claro que no puede salir un Real Madrid, no puede salir a especular un resultado, ni muchísimo menos. Puede hacerlo porque tiene el talento y la calidad para hacerlo, pero ayer no era el día.
0: Lo repito, ayer, ayer en el minuto 30, el partido tenía que estar sentenciado. O al menos encarrilado. Porque era el modo de ganarlo. Porque si no, al final te pasa esto. Sí, te encuentras con el gol. Porque te lo encuentras al final de la primera parte. Segunda parte sales ágil y Y te encuentras con ese gol en contra. Y ya. Es que no creas peligro. Y luego ya, bueno, por supuesto, lo del penalti. Control mágico de Benzema. Que va, otro al que no lo vamos a descubrir ahora. Penalti clarísimo. Hablábamos antes de que no enten, de que no se entendía la roja yo lo que digo yo lo que entiendo por esa roja es que el árbitro considera que es una ocasión manifiesta de gol
1: no, no sé yo pensaba que bueno que ya no a se, ver, se supone iba que a
0: quitar el... ese
1: doble castigo no de el roja y penalti y roja el o... penalti de expulsión
0: esa eh, o no puede existir ya se supone que se dan, se quitó pero lo que yo creo es eso que es una ocasión clara de gol y por eso le expulsó pero vamos que aún así Luego muy mal tirado por encima,
1: excesivamente mal tirado. Eh, hay que destacar este dato que de los últimos sí. cinco penaltis, creo que ha fallado cuatro. Y es que ha fallado. Falló dos Tres, contra Contra, portero, contra, contra portero. Portero. Sí, Dos o sea, y el de por... ayer. Efectivamente. Contra Sergio
0: Herrera. Nah, pero yo esto no, esto no creo que a él le pase factura. Esto No, hombre, no él, creo. creo. No, él lo... pero,
1: Ayer se le veía la cara que no. Viene tirando ah. el penalti. No, no. No, que no se le veía que lo iba a marcar. La verdad.
0: Pero se llama si es que viene un tipo. A lo mejor
1: ayer no era el día para que Benzema saliese de, de titulares. Que bueno, he visto Benzema... ya los vídeos de. Bueno, sí, preguntando ya... a los aficionados del Madrid, sí, bueno, bueno claro, poniendo sí. a Benzema, madre si mía. Y
0: el próximo sábado. Y si contra el Barça se pierde hay que vender a todos. Es así, es <risa> a, esto es así, siempre ha sido así y nunca cambiará. Pero el tema es que. Ayer a lo mejor era un día de primera parte, probar otra cosa. Y segunda, métese a Benzema No metele ya de principio, porque al final lo único que haces es cargarle esos minutos y que no te va a rendir, que tiene que, entrar en, tiene que entrar en la rutina del juego del equipo. Entró Ceballos, como bien dijimos en la previa, no consiguió entrar en, en el partido y sí que es verdad que lo que me pareció muy llamativo fue el mal partido de Suameni. Muy mal partido ayer, para lo que nos tiene acostumbrado últimamente.
1: Bueno, no todos los partidos también se van a dar... No nuevo, eh, claro. Bien. Pero bueno, son partidos Pero... que todo futbolista sí. tiene y que bueno al siguiente sale y... Si no, no... Es está claro que eso
0: el... es un borrón y confiamos que el, el miércoles en Champions la cosa, la cosa sea totalmente diferente ante el Sactar. Pero vamos, no sé, me parece un poco llamativo eso de cómo errores que no suele cometer, pases mal dados. Pero bueno, eso, nada más allá creemos que sea de un partido de un solo día. Uh -huh. Y es de un poquito en cuanto al Real Madrid, no sé si algo que quieras aportar tú más, alguna cosita...
1: Nada más, que, que, que está bien que vayan perdiendo puntos también. Está. Oye, no, claro, tú encantado
0: Y bueno, venga, vamos a ir cerrando un poquito lo que es la Liga Española Vamos con el partido de hoy El que tantas ganas tiene y van de ver Cuéntanos un poquito de este Rayo Elche ¿Qué podemos esperar hoy, parabólica?
1: Eh, un Rayo Vallecano Elche Donde, bueno, el Rayo recibe a un Elche pobre con un, con un punto y último clasificado Extremadamente necesitado de puntos, desde luego También, y yo espero que el, que el Rayo Vallecano Pues se lleve la, la victoria en el día de hoy Un Rayo Vallecano donde, bueno tiene esa idea de juego de Iraola, ir que sabe a lo que juega. Y yo creo que tiene también jugadores diferenciales como para, para llevarse
0: el encuentro de, de hoy. Nuestra apuesta para hoy es que nuestro amigo Fer se va contento a la cama, ¿no? Sí, yo creo que, que sí. Hoy Fer celebra una victoria. Sí. Muy bien, pues estamos atentos y lo analizaremos en el próximo programa. Vamos un poquito, cuéntanos la clasificación. Así, ah, venga, rapidito. Eh, simplemente, punto, uh -huh. puesto y puntos. Uh -huh. De abajo arriba. Vale, y, y vamos.
1: en el puesto número 20 tenemos al Elche con un punto. Uh -huh. eh, en el puesto número 19 al Cádiz con cuatro puntos. Uh -huh. En el decimoctavo se encuentra la Almería también con cuatro puntos. Sí. Y ya saliendo del descenso tenemos un sorprendente Sevilla sí. en el puesto 17 con cinco puntos. Empataba puntos también tenemos en el puesto 16 al español. En el número 15 al Real Valladolid con siete puntos. En el decimocuarto al Getafe con siete puntos. En el decimotercero al Girona con 7 puntos. Y en el decimosegundo al Estegeta, a este Rayo Vallecano con 7 puntos. Ojo. Ya pasamos al número 11, que está el Mallorca, con 8 puntos. A la posición décima, el Celta de Vigo con 10. La novena es para el Valencia, con otros 10 puntos. Bien, ahí, y ya empezamos la más la chicha, ¿no? El sí. Villarreal, octavo, con 12 puntos. Sí. La Real Sociedad, séptima, con 13 puntos. Uh -huh. El Osasuna, en puesto de Conference League, sexto, con 13 puntos. Punto de oro. Uh -huh. El puesto de Europa League ahora mismo es para el Atlético de Madrid con 13 puntos Y los cuatro primeros clasificados son El Real Betis que va cuarto con 15 puntos El Atlético de Bilbao tercero con 16 Y el bueno y el, el segundo puesto es para el Madrid con 19 Y el primer puesto para el Barcelona también con, con 19 empatados puntos Por
0: esa diferencia de goles, vamos a ver cómo va avanzando Y ahora ya te digo, en un par de semanas tenemos ese clásico El cual va a ser una, una de las finales de la liga sin logo. ninguna duda Veremos cómo avanza Muy bien, pues con España cerrado Vamos a viajar un poquito por Europa ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué partidos así más interesantes hemos podido ver, por ejemplo, en la Premier League? ¿Qué, qué, podemos ver? ¿Qué hemos podido ver?
1: Pues hombre, mmm, todos los focos se fueron al, al partido más más estelar, ¿no? A este City City United
0: Qué partidazo del City Cómo destrozaron al United Un United que, ojo, eh
1: fue un partido, sí, sí, fue sin ninguna duda un destrozo absoluto del, del Manchester City al, al Manchester United.
0: Más allá de la calidad de los propios jugadores y de contar el City con un jugador que, que no vale, o sea, jalan estrampa, por así decirlo eh, aquí se vio no es la primera goleada que le endosa al City al United en, los últimos, en las últimas temporadas se vio claramente la diferencia que hay entre un equipo y otro entre un club y el otro. Ves un club con un plan y es otro club que lo que se dedica es a pegar palos de ciego A ver dónde cae, a ver lo que surge Y, oye Si cae algo, bien, si no, nada Entonces, y, ahí se ve, y ahí es
1: donde se ve la diferencia De una, una planificación Sí, de, sin ninguna duda De alguien, un club con una idea clara Y otro que no Que no sabe lo que, lo que quiere
0: Un Haaland y un, y un Foden Que marcaron un hat-trick eh, La tercera vez en la historia de la Premier League O la cuarta creo que era, me suena que era tercera que dos jugadores de un mismo equipo marcan un hat-trick en, en un mismo partido y es que, es que no hubo color o sea, es que en ningún momento ya desde el
1: minuto 7 el, el City iba por delante Sí, un partido que desde el primer minuto tenía un, un claro ganador Buen gol de Anthony Sí, la muy, verdad que sí que muy, sí, buen, muy buen de Anthony
0: Aquí fíjate, es que para mí el caso de Anthony es el, el perfecto ejemplo para analizar al United cuando digo los palos de ciego y el no tener ningún plan Anthony yo lo siento mucho es muy bueno, tiene una técnica increíble no es un jugador por el que te puede gastar 100 millones. Casemiro, en 2022, no es un futbolista por el que te puede gastar 80 millones. Otra vez al banquillo. Y sobre todo te gasta 80 millones para tenerlo en el banquillo. Es que no tiene ningún tipo de sentido.
1: No, no no tiene ningún tipo de sentido.
0: Y un Anthony que, por ejemplo, que me va un poco de, la cara, de cara a lo que decía de Vinicius, ayer era clarísimo cómo, la, cómo defendían a Anthony. Tú veías a los laterales del, del City cómo Antonio empezando desde la banda derecha ¿Cómo le daban toda la banda? ¿Para que él corriese? Porque claro, es una, es una, como, como buen zurdo La distra la tiene de apoyo Entonces, es un jugador que Con toda la técnica que tiene y toda la habilidad Es fácil de defender, un dos contra uno Y sabes que te va a ir para adentro Con la zurda y a ver A poco de que intentar que no te haga el lío, que no te haga el regate Pero bueno, mira, luego no, uno intenta Al final le sale, sí, claro, claro. porque a fin de cuentas tiene el talento sí, sí. Y eso a fin, lo, saca, lo saca de mano y, y marca ese golazo Pero no es un jugador
1: por el que se deben de pagar 100 millones de euros, eso desde luego
0: Así en cuanto a la Premier, partidos más interesantes también Por ejemplo, como es el Liverpool-Brighton El
1: Liverpool-Brighton, donde un estelar Trossard Donde hizo otro otro hat-trick hard, eh, hard Y un Brighton que también ha empezado Muy bien este año la, este de Chevy, la temporada
0: y que sigue, sigue el proyecto de, de Graham Potter,
1: me gustó mucho Cómo se,
0: cómo se posiciona El Brighton a, generando esas superioridades A la hora de sacar el balón jugado pues juega como una especie como de 3-3-4 3-4-3 cuando saca el balón Y siempre busca tener La superioridad En toda zona donde esté el balón Siempre tu zona donde esté el balón vas a ver que hay 4 jugadores del Brighton por 3 del rival Y eso la verdad que es un concepto que Se nota, un equipo bastante trabajado De Servi lleva 2 semanas en el cargo Pero viene con una idea muy parecida de su predecesor Y eso se nota muchísimo La verdad que es un equipo Que gusta muchísimo de analizar Y de ver eso desde luego. Uh -huh. Tanto que se nota que está cuarto en puesto de, de champion. No, no, desde luego. A ver, está claro que contamos con que no va a ser de una cabera temporada. Pero,
1: pero, pero. pero Y
0: uh -huh. otro partido interesante de Inglaterra fue ese Arsenal Tottenham Arsenal Tottenham. ¿no?
1: Sigue. El, si Arsenal, imagine, el Arsenal sigue. Ya, si había duda. Uh
0: -huh. desde, luego, desde luego, un 3-1 que al Arsenal le mantiene líder de la clasificación.
1: Con un golazo
0: de Brutal. Thomas Party. De Thomas Party, Un
1: golazo increíble. La la verdad.
0: verdad, desde luego. Y un Arsenal que de 8 partidos ha ganado 7. Ha perdido uno fue el del United. Y es... Pero uh -huh. ha ganado 7. Sea... No
1: hubo, estadísticamente, no hubo ningún. no tuvo
0: rival. No, no, no. Es que el Arsenal. No, no tuvo está... rival. Es que el Arsenal está ganando con solvencia los partidos. Es que no, no, es increíble. ¿Quién no le va a decir este comentario del Arsenal? Veremos si le da la gasolina para aguantar, desde luego. Lo de este, Lo de este fin de semana ha sido un puñetazo encima de la mesa. Y además, sí, bien dado. La confirmación de que, que sigo aquí. Efectivamente Así que, bueno, oye ojalá que, ojalá que le dé un poco más la gasolina Que aguante Y que haya un poco de liga Que haya un poco de lucha con el City Eso desde luego Sí, para que, darle un poquito de, de emoción Que el City Con un jugador que lleva ¿Cuántos goles lleva ya? Cator 15, sí, 14 15, 14 Jornada 8 <risa> Es que y además que te los marca de todo estilo, te lo marca el primer toque, te lo marca de cabeza, te lo marca tirándose, te lo marca. Al espacio corriendo. Ah, al espacio al... corriendo. Sí, de todo. Es que no se le puede defender. Es que es, in... es que es imposible. Es que es imposible. Era él, Florentino. Era él. Pero bueno, otro verano será. Vámonos un poquito a En Alemania, nada, la victoria. El Union Berlin que pinchó. El Union Berlin que pinchó. El Bayer que ganó. Ganó con solvencias y 4-0 al Bayern Leverkusen. Leverkusen, nada, que no fue rival.
1: Leipzig también tuvo buenas sensaciones con el Bochum y sí. la derrota del, del Dortmund
0: de, de Francia. Remarcar esa victoria del PSG, el PSG
1: con ese muy buen gol, muy de, buen gol de, de Leo de Messi. Messi de falta. Pa
0: parece que Messi que ya por fin se aclimata a su vida en Francia. Uh -huh. Ya parece que ya se va haciendo al equipo, ya veremos si esto le vale para renovar el contrato. Vamos, si le vale no. Si le vale para decidirse a él renovar el contrato. No creo a un PSG negándose a renovarle.
1: No, en teoría ya, ya, le han, pues, ya le han hecho una oferta de renovación o está sobre la mesa o algo de eso, sí. Desde luego, no. Está claro que igual que la, la renovación va a depender 100% de lo que quiera Messi.
0: Y vámonos un poquito donde ha habido más chicha este fin de semana, que ha sido en Italia. Ya ha sería... sido en Italia. Eh, ¿Qué prefieres? ¿Vamos con el Inter-Roma? ¿Vamos con la Juve? ¿Vamos ¿Con cuál prefieres? Bueno, pues venga, con la Juve mismo. Vamos con la Juve, ese uh -huh. 3-0. 3-0. No,
1: no me gustó nada la equipación de la Juve. Ya, yo no sé por qué juego con esa equipación. No te sé decir. Estuve viendo el partido y no sé por qué juego con esa equipación.
0: Bastante fea, ¿no? Todo hay que decir. A mí uh -huh. no, a mí no sí. sé, no me, no me gustó
1: nada. Una Juve que, bueno, no tuvo, no tuvo rival. Después. no Bolonia no, no fue el partido del Bolonia ni la idea de Thiago Mota no salió no, nuevo, no la llevó a cabo un partido bastante cómodo para
0: la lluvia. con goles de sus dos delanteros de Milik de muy Movic, buen golazo muy bueno gol.
1: muy, muy buena
0: volea que, que casi rompe la red la Lazio mi querida Lazio tercera de Liga con ese 4-0 contra la uh -huh. Spezia y vamos con, un poquito al partidazo de al partidazo del sábado que fue el, ese Inter Roma viste Mourinho con su show Sí, es, sí. Un es un fenómeno. Es un fenómeno. Que me expulsa. Que no puedo ver el partido en el campo. No os preocupéis. Se mete en una furgoneta a las afueras del
1: estadio. A ver, ¿no? Como la típica de esta furgoneta del FBI. <ríe> efectivamente. <ríe> que pone Agente Mou. Agente
0: Mou. Nada, fue un buen partido de la Roma. Ese gol. La gente habla de golazo de Dibala. Le pega bien. Pero bueno, sé, si yo veo más. Pues eso. Un buen tío. No le veo tan golazo como lo marca la gente. Y ese curioso gol de Smolin. El gol es molin para la victoria al equipo capitalino. De oro. Efectivamente. Y una Roma que se planta sexto, sexta, sexta, sí. va sumando puntos, todavía está a un punto de la Champions, que la abarcan tanto el Milan como la Lazio. Y ojo, tengamos en cuenta que tenemos a un Udinese que juega hoy con 16 puntos, que si gana su partido se planta con 19. El tercero. Efectivamente, a un punto tanto de Napoli... Como de, como de Atalanta. Está muy interesante la liga este año en Italia. Sobre todo porque está muy abierta.
1: Sí, pues hay mucha variedad.
0: Tienes, sí, sí. A, tienes a dos bestias como un Inter y como una Juve que no han empezado nada bien. Que sobre todo con una idea de juego que no está bastante clara. Un Milan que sí que se mantiene, pero que, oye, habrá que ver si consigue repetir el título del año pasado. Pero, oye, está bonito. Yo ahora mismo ver, ver ahora mismo que, los que el primero, segundo y tercero sean Napoli, Atalanta y Lazio con la posibilidad de, Udi de, que sea de, Udin de Udinese, de Udinese.
1: Es muy bonito, sí. La verdad es... que está muy, muy bonita la, la serie. Ya.
0: Está para seguirla, está para seguirla. Y bueno, así un poquito así es el repaso de la jornada. ¿Alguna otra cosita que nos quieras añadir? ¿Alguna otra cosita nueva, que, algo que se nos haya quedado en el tintero?
1: No, yo creo que, que le hemos dado buen, buen
0: repaso a todo. Buen repasito. Esta, esta semana Champions. Esta el semana Champions. Champions. ¿Qué uh -huh. partido así interesante pueden ver nuestros, nuestros queridos oyentes?
1: Pues hombre, sin ninguna duda, este Inter, Inter de Milán, Barcelona. Donde, bueno, pues el interno viene con muy buenas sensaciones a este partido. Yo Pero bueno, es Champions, ¿no?
0: Es Champions, efectivamente. Es Yo Champions que, es, es, este, otro, um, es, es otro este, aroma. Es otro... Ese partido para mí es totalmente favorito del Barcelona. Muy mal lo tiene que hacer para que se le escape la victoria, al menos un punto. Muy mal. Pero bueno, ahora estaremos pendientes y lo, y lo analizaremos en el programa del jueves Que por supuesto haremos para ver qué ha pasado en esta jornada de Champions Entonces, por mi parte nada más, por la parte de Iván nada Que, que tengáis muy buen inicio de semana Que disfrutéis de los partidos que todavía quedan hoy Y bueno, por supuesto, de esta jornada de Champions Y nos escuchamos el jueves y el viernes, que esta semana tres programitas ¿Qué te parece?
1: Y vamos, al final vamos a hacer uno por uno por día no Ad van a estar escuchándonos aquí <ríe> mía, escucha peloteros 24/7 24 horas de los
0: peloteros muchas gracias muchas gracias a todos por escucharnos por estar ahí ya sabéis si os ha gustado suscribiros compartirlo con vuestros amigos y ya sabéis las críticas por nuestro canal favorito por bizum nos escuchamos en el próximo programa chao chao chao, chao, chao. chao, chao.